0: Biznes Nonfiction to podcast, w którym Marcin Żukowski ze spółni agencji przyglądają się branżowym historiom i wraz z gośćmi sprawdzają, ile jest w nich konkretów. Do rozmowy zapraszają ludzi działających w biznesie, ale też tych, którzy go bacznie obserwują.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywam się Marcin Żukowski i mam przyjemność prowadzić podcast Business Nonfiction, który przygotowuje zespół nie agencji. A nie agencja to jest firma, która wspiera organizacje w dążeniu do równowagi: do równowagi w biznesie, marketingu i komunikacji. A Ty słuchasz pierwszego odcinka, właściwie to jest teaser naszego podcastu, bo właściwy pierwszy odcinek pojawi się jesienią. Podcast Business Nonfiction to jest podcast, w którym staramy się pokazać biznes i to, co wokół niego, takim, jakie jest. W każdym odcinku będziemy mieć kilka stałych części. Będzie główna rozmowa z gościem, będą korespondenci zakładowi, czyli głosy ekspertów i organizacji. Będzie również część muzyczna, a także część raport o stanie internetu Netów, którą możemy nazwać częścią bardziej rozrywkową. I właśnie od tej części dzisiaj zaczniemy. Przygotowuję klub komediowy i będzie to stały element gry w naszym pierwszym sezonie podcastu Biznes Nonfiction. Także życzę Ci miłego odsłuchu.
0: Raport o stanie internetów. Klub komediowy.
2: Marcin Pawlina.
0: Marta Podobas.
2: Czyli raport o stanie internetów. internetów. I nasz yy, dzisiejszy odcinek odcinek specjalny czego piłka uczy biznes.
3: Marta, oglądałaś finał?
2: Yy, oglądałam, oglądałam, ale dopiero yy, te ostatnie rzuty yy, karne, strzały karne, mhm. gole karne mhm. i bardzo ekscytujące. Naprawdę, yy, z piłki nożnej yy, nie wiem, co to jest spalony, ale domyślam się, że spalony w biznesie to jest bardzo negatywne określenie.
3: Jeżeli takie istnieje.
2: Jeżeli takie, jeżeli takie istnieje. Sport, piłka nożna w biznesie kojarzy mi się, znaczy takie skojarzenie pierwsze to jest grupowość. To jest walka o wspólny cel, stawianie sobie tych Q1, Q2, Q3, Q4, ASAPy i wszystkie te rzeczy, które dążą do tego, żebyśmy wspólnie jako firma osiągnęli swój gol.
3: Totalnie, ASAP trzeba dobiec z jednej bramki do drugiej.
2: Tak jest, ale mówiłeś mi wcześniej o swoim wielkim marzeniu.
3: O moim marzeniu, tak. Wyobraziłem sobie taką sytuację, gdzie komicy, stand-uperzy, improwizatorzy mają tak samo ogromne transfery z klubu do klubów jak piłkarze. I teraz jeden klub komediowy podkupuje innego komika, drugiemu klubu komediowemu. Za
2: miliony. Za
3: miliony. I mówi o tym cała prasa. Internet o tym huczy, dzieciaki o tym spekulują marzenie.
2: Marzenie. No my w klubie komediowym wykorzystujemy, my też jesteśmy drużyną, też jesteśmy drużyną sportową, która, której celem jest rozbawić publiczność. My mamy kilka spektakli inspirowanych biznesem, to jest Miłość na Asapie, czyli rzecz dzieje się w korporacji czasopisma Kobieta to Ty. Mamy również improwizowaną rozmowę o pracę, czerpiemy z tego biznesu wszystko, wszystko co się tak naprawdę da zamienić w odrobinę chociaż komedii. Mamy również Żart Biznes
3: Tak, to jest bardzo ważna część tego z klubu komediowego, gdzie jakby komedia jest żeniona biznesowi, gdzie, mm. gdzie biznes może uczyć się e, współpracy, komunikacji, kreatywności przede wszystkim właśnie od komedii Wydaje się to nie do połączenia, a działa to wspaniale, gdzie największe firmy e, współpracowały i były bardzo zadowolone
2: no i drodzy państwo, nie zapomnijmy o y, luźnych piątkach, na których, w których możemy się sugerować modą sportową, nieskazitelne fryzury. I przychodzić
3: w luźnych portkach.
2: Przychodzić w luźnych portkach, eksponować swoje wspaniałe łydki y, i... Po każdym luźnym piątku pod koniec pracy krzyczeć gol! I y, tym przemiłem akcentem kończymy y, raport o stanie internetu w klub komediowy.
1: Marta Podobas.
2: Marcin Pawlina.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Marcin Żukowski, podcast Biznes Nonfiction. Dzisiaj porozmawiamy o biznesie i piłce nożnej i jeszcze pewnie paru innych tematach. Naszym gościem jest Bogusław Leśnodorski. Przedstawisz się?
4: Pogusowski Środowski, bardzo mi miło, prawnikiem jestem, trochę rzeczy w sporcie robię, całe życie w sporcie, różnymi miałem epizody, m.in. w Legii Warszawa, więc coś tam się orientuję. Tak, to są... To Mam dobre, nadzieję, że podałam, no.
1: Dobre określenie, dobre określenie, że różne epizody. Właśnie chciałem zacząć od tego, że jak tak sobie myślę, i mm, słuchałem kilku jakichś rozmów z tobą ostatnio, przygotowując się też do tej, do tej rozmowy. Trochę jest tak, że właśnie twój twoj epizod legijny jest powiedzmy tym, gdzie się zacząłeś tak zdecydowanie bardziej pojawiać publicznie i być pewnie bardziej osobą publiczną niż wcześniej. Jak... No
4: niestety tak jest.
1: No właśnie, to, to, mnie, to mnie ciekawi, od tego bym chciał zacząć może w takim razie. Jak to jest? Teraz kiedy już z tego trochę odszedłeś, znaczy już nie jesteś w Legii i nie działasz jakby tak na bieżąco jako nie wiem, prezes klubu na przykład, co jest pracą de facto 24 na 7, no to jak z tym funkcjonujesz? Bo tu jest taki ciekawy wątek, że wcześniej x lat wypracowałeś sobie pozycję w jakiejś Zawodową.
4: Co, prowadzę swoją firmę prawniczą. Jestem zaangażowany w kilka, może nawet w kilkanaście przedsięwzięć i, również związanych ze sportem, czy to bardziej hobbystycznie, czy mniej, e, czy bardziej zawodowo, czy bardziej, powiedzmy, lifestyle'owo, powiedzmy. Lubię to bardzo. I... No i bardzo dobrze sobie radzę, w sensie, jeśli się pytasz o czas wolny, czy o zorganizowanie życia, jednak te pięć lat w klubie piłkarskim, to jest tak, jakby być na księżycu, w związku z tym, jak wróciłem do normalnego życia po pięciu latach, dobrze mi jest tym, no.
1: Ale właśnie, czy to jest taki pobyt na księżycu na zasadzie takiej, że to nie ma kompletnie nic wspólnego na przykład z życiem poza prowadzeniem klubu, nic się nie przekłada, bo jakby to jest właśnie to, o czym chciałem trochę pogadać, bo jest kilka takich yy, wątków, że wiele osób mówi na przykład no, piłka nożna, sport, biznes mają bardzo wiele wspólnego, tu to, tu coś tam innego, zaraz jeszcze do tego przejdę. A ty mówisz, że to był taki czas trochę jak na księżycu. Co to znaczy, jak na księżycu?
4: No bardzo, trafiając do Legii, miałem nadzieję, że uda mi się łączyć inne aktywności właśnie biznesowe i życiowe z prowadzeniem klubu. Dość szybko mnie życie zweryfikowało i kompletnie mnie to pochłonęło na kilka lat i... Proszyłeś tyle wątków w tym pytaniu. Wybacz. Jest tak, że oczywiście, szczególnie piłka nożna dzisiaj to jest wielkie widowisko, rozrywka, show i bardzo duży biznes w ogóle, potężny. Dotyczy to zresztą wielu takich sportów, które są powiedzmy bardzo medialne i gdzie sportowcy są rozpoznawalni na świecie są to różne dyscypliny. Oczywiście piłka jest jednym z tych sportów globalnych, ale są też takie kraje, gdzie rugby czy krykiet jest super popularny, czy golf chociażby no o się to nie wspomnę, bo to też jest globalna rozrywka I, no i dzisiaj to już jest bardzo poważny biznes i bardzo istotna i szybko jedna z dalej szybciej rozwijających się go będzie gospodarki, w związku z tym nie da się oderwać jakby tej rzeczywistości biznesowej od y, sportowej i bez tych pieniędzy i bez zarabiania pieniędzy w sporcie właściwie jest niemożliwe robienie czego kogokolwiek takiego na poważnym poziomie no i właściwie tyle, no ale również błędem jest oczywiście to, co robi wiele osób, to znaczy bardzo, szczególnie biznesmenów, którzy odnosili duże sukcesy w realnym świecie biznesu jeszcze z, czy to teraz związanego z, nowy, z nowymi technologiami, z tym wszystkim, co się dzieje w ostatnich kilku czy kilkunastu latach na świecie, czy również wcześniej, bo wielu z nich po prostu starało się przenieść swoje doświadczenia biznesowe jeden do jeden do sportu i ponosiło niestety bardzo dotkliwe porażki. Tracili bardzo dużo pieniędzy, ludzie ich nie lubili. Piłka nożna ma jeszcze do tego wszystkiego cały ten aspekt związany z zasięgiem i z impaktem społecznym. To jest największy organizator życia społecznego i... I ta odpowiedzialność społeczna i zaangażowanie emocji wielu dziesiątek, setek, czy nawet milionów ludzi, czy to w kluby piłkarskie, czy w ogóle reprezentacji narodowych, czy nawet te wszystkie zajęcia, treningi, czy szkółki dla dzieci, które są już powszechne, powoduje, że impact piłki nożnej jako zjawiska, nie tylko jako sportu, jest, jest bardzo, bardzo duży impakt tych gwiazd piłkarskich, które stają się idolami, jest olbrzymi. I no, bardzo duża część życia społecznego.
1: Właśnie ta odpowiedzialność i mm, ten temat stresu powiedzmy tutaj, bo wrzuciłeś wątek, że na przykład do piłki wchodzą osoby z branży nowych technologii i z branż takich, gdzie osiągnęli sukces w biznesie i potem wchodzą do tej piłki i tam jest takie myślenie...
4: I zazwyczaj nie osiągają tego sukcesu. No właśnie,
1: bo takie mamy, mamy w Polsce mm, chociażby dwa przykłady, które mi przychodzą na myśl ostatnio, czyli Stomil Olsztyn i mm, Wisła Kraków. Yy, takich dwóch... Yy... No nie najlepsze są to
4: przykłady. Mogę to
1: no ześć. tak, ale właśnie mówię o tym, że jakby to są, to są przykłady osób, nie, nie które tam weszły.
4: No tak, ale to nie są najlepsze przykłady na to, co mówię, ponieważ akurat Michała Brańskiego dobrze znam i on od początku, jego przygoda z tą piłką polegała na pomocy klubowi, którego de facto nie było w, w momencie, w którym on się zdecydował klubowi pomagać. Na dość bliskim związku z miastem, które, jak to w Polsce bywa, no, te relacje się dość szybko zmieniły. I bliskie ani... związki,
1: bliskie związki z miastami w polskiej piłce nożnej. to no, no jest standard, no bo Nie są dobrym pomysłem. No nie są,
4: ale ciężko jest zrobić kompletnie prywatny klub, bo jednak ciężko sobie wyobrazić, że ktoś na przykład wybuduje stadion za prywatne pieniądze. Więc to... Tak, ale tutaj jakby
1: chciałem, chciałem błysnąć znajomością tam dwadzieścia parę lat temu wątek Pogoni Szczecin i tam jakiś wątków
4: y, tych tureckich inwestycji, które tam no były w Pogoni, tak, do, niedogadania zmian nie władzy. Tego, Choć Pogoń typu. Szczecin jest przykładem takim bardzo pozytywnym, to jest, to jest jeden z takich pozytywnych przykładów, no ale skończą, kończąc wątek, no więc y, jakby ocenianie inwestycji Michała Brańskiego, który zresztą prawdopodobnie się wycofa z klubu, Wydaje mi się, że trzeba jednak spojrzeć na to zdecydowanie pozytywnie, znaczy uratował ten klub, stracił sporo swoich pieniędzy, zrobił to świadomie, zdobył doświadczenie, właściwie tam się nic nie zdarzyło takiego, co należałoby oceniać jako sukces czy jako porażkę. Jeśli chodzi o Wisłę Kraków, no to chłopaki, z którymi też jestem dość blisko, no wiadomo. No to, no to jest taki element, że rzeczywiście trzech gości, Kuba, który, co by tu nie mówić, no to piłka, to on i, i był po tej drugiej stronie Tomek Jarzyński, Erek Królewski, no to oni wszyscy są, odnosili bardzo duże sukcesy w w których funkcjonowali i bez wątpienia są bardzo inteligentnymi ludźmi, z dużym doświadczeniem, z, z dużymi kompetencjami. No, ale te ostatnie dwa lata, no, trzeba uznać jako taki czas, kiedy się uczyli i zdobywali doświadczenie. Na pewno wiele rzeczy zdarzyło się, takie, szczególnie jeśli chodzi o ten aspekt sportowy, nie tak, jak sobie to wyobrazili. No i kolejne roznanie, no, ale jednak klub jest uratowany, działa i nie oceniałbym tego jako również, wydaje mi się, że za wcześnie, żeby to oceniać jako sukces czy, czy porażkę. No, Więcej było takich przykładów. Jak, które już wiadomo dzisiaj z perspektywy czasu, że tym sukcesem finansowym, czy piłkarskim, czy sportowym, czy społecznym specjalnie nie były. Jak chociażby Groklin, jak no Polonia Warszawa, za czasów Józefa Wojciechowskiego, no trochę tego było no.
1: Ale to są wydaje mi się też inne trochę te, te osoby, o których mówimy. Ja nie mówiłem, że to jest jakby porażka, ale mówiłem bardziej na zasadzie takiej, że właśnie jest taki mm, nie wiem, to też chciałem Ciebie dopytać, jakby temat Polska, a na przykład yy, reszta świata, w sensie, że...
4: Nie da się kompletnie tego porównywać. No. Błędem jest porównywać, są zupełnie inne modele funkcjonowania od Niemiec, gdzie to w ogóle na no, inną historię przez Czechów i Słowaków, których można by porównać do, do tego, co się dzieje u nas i no i jednak oni jako, no robią to lepiej. No właśnie,
1: ale to, bo w Polsce to, weźmy przykład, weźmy przykład Michała Brańskiego albo y, Wisły Kraków chociażby, mówił, że tak, oni tu mają lekcje, tutaj w, włożył prywatne pieniądze i tak naprawdę je stracił i trochę jest dużo, du, wydaje mi się... co, ale
4: stracił świadomie no. i to jest, to jest zupełnie co innego, ponieważ to nie jest tak, że on inwestując w ten klub liczył na zyski, zwroty, on po prostu chciał zrobić coś dla społeczności lokalnej, no i zrobił to na no, ten klub, jednak przetrwał.
1: No i super, jakby to jest I, moim zdaniem tak. bardzo w porządku i tu właśnie jest, tu właśnie jest jedni, taki...
4: Jedni budują, nie wiem, kościoły, inni domy dziecka, inni robią jeszcze inne rzeczy, a Michał zdecydował się zaangażować w piłkę i tak jak zacząłem, no ten impakt społeczny piłki jest tak duży, że zazwyczaj jednak są to projekty pozytywne i jeszcze mówiąc o Wiśle Kraków, którego tego klubu też nie było, a jednak to jest y, społeczność olbrzymia i jedna z większych w Polsce, klub z wielkimi tradycjami i to w ogóle byłaby bardzo duża szkoda, gdyby Wisła zniknęła z mapy Polski. Więc zarówno trzech panów, jak i cała ta społeczność, która zresztą tam oni mają wielu akcjonariuszy, nie wiem, czy ty wiesz, tam e, doszło do emisji akcji, które by objęli głównie kibice, więc e, tych ludzi, którzy zaangażowało się tam finansowo jest bardzo dużo i czasami dla kogoś 500 zł jest więcej niż dla innego milion, w związku z tym to znowu pokazuje, jak duże piłka ma, jaki sposób podejmowania decyzji, nazwijmy to inwestycyjnych, jest, jak jest zupełnie inny niż w realnym świecie. No, tam jakby nie ma takiej kalkulacji wprost, że inwestuje to, żeby wyjąć 120. Tak? Raczej wszyscy świadomi ludzie inwestują te pieniądze, ale bardziej, żeby osiągnąć sukces i zrobić coś dobrego, a mniej, żeby ciężko zaplanować, że się zarobi. Choć, przed pandemią, około tam pół roku, czyli koniec roku 2019 roku, największe fundusze światowe inwestycyjne już miały w swoich politykach inwestycyjnych e, zaangażowanie się grubo w sport, czyli w ligi różnego rodzaju, w kluby. Eee, no, przecież chyba CVC kupiło chyba ligę rugby japońską, zdaje się. No, były, były takie przypadki. No, przyszła pandemia trochę zmieniła podejście, bo jednak brak kibiców na trybunach powoduje, że atrakcyjność biznesowa tych widowisk jest, jest zupełnie inna. Ale... Pewnie życie nie znosi próżni i będzie tak, że coraz więcej będzie pieniędzy, coraz więcej biznesu będzie w sportach. Natomiast również będzie coraz większa polaryzacja. Te sporty olimpijskie jednak, jak widać, troszeczkę są spychane na bok z mainstreamu, bo zainteresowanie społeczne jest nimi dużo mniejsze. Przy okazji olimpiady właściwie, na 4 lata. to w
1: sumie są takie sporty, które na przykład mi się kojarzą jako te bardziej prawdziwe, jakieś pewien sposób. No
4: tak, ja też jestem wychowany na, na sportach olimpijskich zdecydowanie. No ale nie uciekniemy przed tym, to jest, znowu wracamy do początku, światem dzisiaj rządzą pieniądze jeśli ludzie chcą oglądać piłkę, to, no to będą oglądali piłkę, a nie rzut pełno.
1: No tak, ale fajnie, że powiedziałeś o tej akcji akurat crowdfundingowej w Wiśle ponieważ to jest takie dobre sprowadzenie tematu na poziom taki jednostkowy. Tam, bo wiadomo, mówi się o tych inwestycjach w klub, to są miliony i tak dalej, i tak dalej. Tu ludzie mieli konkretnie możliwość właśnie zaczęcia inwestycji. Inwestycji, To moim zdaniem wsparcia, jakby kupienia tak akcji, raczej właśnie tak jak mówisz, nie po, to, żeby na tym, nie po to, żeby na tym zarobić. I tutaj jest właśnie ten wątek, moim zdaniem dość istotny, taki, który... Gdzieś się u nas, moim zdaniem, trochę jakby gryzie. To znaczy to, że mówisz tak, tutaj ten pomógł społeczności lokalnej... W de facto, właśnie, no inwestując w pewien sposób, ale nie licząc na taki zwrot z inwestycji tradycyjnej, jak w tradycyjnym biznesie, tutaj też mieliśmy ileś tam tysięcy ludzi, którzy wrzucili e, akupy. No
4: mówię teraz. No nie, no to tam już, to, to już trzeba powiedzieć wprost, tam jakikolwiek elementu racjonalności biznesowej w podejściu zarówno Tomka, jak i Jarka, jak i Kuby to ciężko szukać, choć no właśnie, oni kupili czy... ten klub bardzo tanio w kontekście potencjału Wisły, więc ale, no tak, ale, to nie ale nie dalej jest. nie sądzę, jak ich znam, znaczy tam zdecydowanie e, absolutnie zdecydowanie głównym, e, główną zmienną, która zdecydowała o tym, że oni się zdecydowali te pieniądze dokładać i również swój czas, czasami ten czas jest w ogóle dużo droższy niż pieniądze. To no to był fakt e, związku emocjonalnego z tym klubem. No oni są po prostu ultra kibicami, zawsze byli i ten klub jest częścią ich ich życia, no i tyle no. No tak, ale właśnie... Winne by nie zainwestowali.
1: No tak, 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 jak najbardziej. To spójrzmy na to właśnie w ten sposób. Czyli to, bo to moim zdaniem nie jest nic złego, to znaczy ja nie chcę tego krytykować. To jest moim zdaniem w porządku właśnie, tylko że... w Nie, no na przykład... bardzo w
4: porządku, tylko ja cały czas próbuję jakby trzymać tą granicę pomiędzy właśnie inwestycjami w biznes tradycyjny, a sport, że mówisz dalej inwestycje, dalej pieniądze, dalej biznes, ale to jednak jest bardzo duża, no i... duża, <śmiech> duża różnica. O to,
1: o to mi chodzi zdecydowanie właśnie, żeby gdzieś tam wyznaczyć trochę tą granicę, bo później na przykład... Yy, są te, tak jak wspomniałeś, są kluby, czy są ligi. Mówiłeś o, tych, o, o funduszu, który inwestuje w Ligę Rugby w Japonii, ale jak sobie zobaczymy na przykład na Rugby w tak Polsce... Mi się, to,
4: tak mi się wydaje, że to, ta, taka inwestycja... Ale to jest również.
1: możliwe, no bo tam to jest zupełnie inny poziom tego Rugby, bo akurat mam yy, znajomych, którzy... No, ale
4: jest z tych sportów, chociażby golf i tenis również, no to jest sporo, no. no właśnie, mam na przykład... Zawodowa na... Ligi w Stanach.
1: Mam na przykład znajomych, którzy prowadzą jeden z klubów rugby w, w Ekstralidze Rugby i y, mieliśmy tam rozmowę o jakimś wsparciu tego klubu, pomocy im w marketingu, trochę zostania sponsorem takiego klubu i jakby tutaj y, moim zdaniem ten wątek taki, że to jest na przykład sponsoring takiego klubu dla jakichś korzyści ewentualnie biznesowych i tak dalej, to dla
4: mnie na przykład to się tak nie do końca spina. To znaczy się mnie... w ogóle nie spina, powiedzmy sobie wprost. No ale są takie przypadki, jak Krzyciak Stanowski założył klubkę, to jest weszło.
1: Ale to jest super przykład który, innego typu moim który, zdaniem, bo to też jak ten jakby, impact.
4: No impact społeczny i bardzo duże zasięgi, rozpoznawalność całej grupy weszło jego. E, projekt wesoły, miły, przyjemny i gromadzi tą społeczność. awansowali już drugi raz do, do, do Tym razem do Ligi Okręgowej. Ciekawe, gdzie ta droga się skończy, no ale jest takich przypadków trochę.
1: No właśnie, ale to, to nie jest jakby wątek e, biznesowy, tylko wątek Ale taki... nie, no
4: sponsorowanie takiego klubu jak KTZ weszło na poziom e, oczekiwań finansowych, czy wymogów finansowych takiej Ligi jak Okręgowa ma sens ekonomiczny, ponieważ jednak zasięgi tego klubu są prawdopodobnie wielokrotnie wyższe niż topowych klubów rugby w Polsce, no.
1: Mhm, czyli tutaj na przykład to jest coś, co się... Co w skrócie się...
4: dzisiaj nie ma znaczenia, jak jesteś dobry, choć często to jest połączone. Znaczenie ma, jak, jak masz dużą rozpoznawalność, jak masz duże zasięgi właśnie w mediach, w social mediach. I...
1: Czyli, że to KTS weszło może się finansowo spinać też?
4: No, ale oczywiście, że tak. Okej. Okay. W sensie, no, na pewno nie zarabiać, ale uh -huh. na tyle, że są w stanie to robić, no bo jednak zasięgi e, mają na tyle duże, że opłaca się być sponsorem, oczywiście to są kwoty inne, nie wiem, 10, 20, 50 100 tysięcy nie znam, nie takie kwoty jak w Ekstaklasie, to nie ma co porównywać, ale, ale na taką ligę jak Okręgowa starczają, żeby ten klub, i, no przecież oni mają sponsora technicznego New Balance i... No i tam kilku innych, którzy się pojawiają. Tak szczegółów nie znam, ale wydaje mi się, że to jest blisko tym jakby założenie Krzyśka. Od początku było takie, żeby po prostu wszystko, co się uda zebrać, inwestować w tą piłkę i stać się zajść jak najdalej. No zobaczymy, no na razie 3 lata, dwa awansy.
1: No, taka, to jest też, to jest też. To jest też właśnie Ale przykład... jest
4: taki projekt, na przykład wieczystej Kraków, nie wiem, czy słyszałeś. Mhm. Pan Kwieciń, no ale on tam grubo inwestuje swoje pieniądze, stać go. No i to jest dobra zabawa, no, ale on podchodzi do tego kompletnie nieracjonalnie, ekonomicznie, ale cieszy go to, no.
1: No tak, 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 właśnie to jakby moim zdaniem jakby jedną z istotniejszych rzeczy, które chciałbym tutaj, żeby wyszła z naszej rozmowy, jest właśnie ten wątek trochę takiej ucieczki od tego wątku finansowego, w sensie takiej, yy, takiego zafiksowania zupełnego na to, że to jakby jest jakiś Kolejny obszar biznesowy, w który wchodzisz, na przykład, że powiedzmy, jestem, prowadzę sobie jakiś biznes... Nie można tak do tego podchodzić. No właśnie, to jest moim zdaniem... Nie można. Dlaczego nie można? Że na przykład, dobra, jestem powiedzmy sobie biznesmenem, mam firmę i teraz sobie myślę tak, dobra, mogę się reklamować w taki czy inny sposób, a ja bym chciał się reklamować za, nie wiem, zasponsorować sobie klub, jednocześnie później, nie wiem, mieć z tego jakieś korzyści finansowe no i okay. dlaczego nie? Co, no,
4: to czy znaczy to oczywiście jest zła odpowiedź, złe pytanie. No, wszystko zależy, jakie masz oczekiwania. Można sobie wyobrazić, że jesteś lokalnym biznesmenem i reklamowanie się wobec klubu, nie, w klubie, nie wiem, trzecioligowym, który jest dosyć istotny dla lokalnej społeczności, ma dla ciebie sens ekonomiczny. To nie jest tak zerejdynkowo, że nie. To jest, on, każdy po prostu przypadek jest inny. Wydaje mi się, że takim case'em, który warto przeanalizować, jakbyś chciał się głęb głębiej pochylić, bardzo, bardzo ciekawym, to jest case Rakowa-Częstochowa i Michała Świeczewskiego i no on przeszedł całą tą drogę, można powiedzieć, cierniową z trzeciej ligi do wygrania Pucharu Polski. E, przy braku stadionu, właściwie zerowego wsparcia miasta. No, be, be bardzo, bardzo, bardzo było to trudne. E, wydał na to bardzo dużo pieniędzy, choć i tak uważam, że większym kosztem dla niego był czas, który poświęcił temu klubowi, bo on jakby realnie tam pracował, on się tym zajmował prawdopodobnie by zarobił dużo, dużo więcej pieniędzy, gdyby w tym czasie zajął się biznesem swoim, a nie, a nie piłką. No ale gdzieś mogę sobie wyobrazić, że sal do tej inwestycji w długim okresie czasu wyjdzie na mu na plus. W kontekście zwrotów marketingowych dla chociażby budowania rozpoznawalności marki, świadomości i tam całej masy innych celów, które mogli chcieć osiągnąć. Ale znowu wracam do początku. W momencie, kiedy to zaczynał, na pewno nie mógł tego zakładać. To znaczy dzisiaj tak jest, ale to jest proces, którego nie da się zaplanować. Czyli nie możesz po prostu, odpowiadając na Twoje pytanie, dlaczego nie, bo nie możesz szło się powiedzieć, dobra, to my zrobimy to, to, to i to. I ta droga nas wydamy tyle, tyle i tyle pieniędzy i ta droga gdzieś nas zaprowadzi nie ma szans.
1: Ale też y, ten inwestycje, znaczy dobra, znowu tam, to, zaangażowanie w ten Raków trwa już x lat, w sensie jakby no, to nie tak, jest tak, że wczoraj to zaczął, nie? No nie właśnie. Wiecie. Więc to jest trochę, trochę wątek taki jak w, we wszystkich y, we wszystkich tych piłkarskich klubach na przykład, gdzie jak sobie spojrzymy, y, że, nie wiem, te kluby, o których sobie mówimy, że są gdzieś tam powinny, te najlepsze, to one przez x lat funkcjonują w jakichś, na jakichś, na zasadach funkcjonowanie, nie wiem, takiego bajernu, który i pod kątem zarządzania, i pod kątem własnościowym, i pod wieloma innymi względami jest jakby od x lat funkcjonujący na jakiś zasadach, więc gdzieś tam ta konsekwencja się zazwyczaj sprawdza, chociaż oczywiście tak jak słuchałem którejś rozmowy z tobą jest bardzo dużo nieprzewidywalnych, yy, zmiennych, dużo więcej niż powiedzmy właśnie w takim tradycyjnym, yy, tradycyjnym biznesie. Czyli jak mam to mm, przełożyć sobie na taki, mm, powiedzmy, chęć zrozumienia, to takie angażowanie się w sport, bo ty z kolei teraz na przykład angażujesz się w e-sport. Tak. Dobra, a dlaczego na przykład e-sport? To jest jakby a, co, Taki No
4: mieliśmy kaprys, bo jest bardzo kompetytywny, jest to coś nowego, dzieci w sumie nas namówiły z moimi wspólnikami i tak chcieliśmy się sprawdzić, no i tyle.
1: Ale to jest, rozumiem, też jakby wątek zainteresowania sportem ogólnie bardziej niż jakiś...
4: To jest to niesamowicie kompetytywne, rywalizuje z całym światem. Eee, chcieliśmy zobaczyć, czy jesteśmy w stanie w, w stosunkowo krótkim czasie, nazwijmy to, zdominować tą naszą lokalną scenę i, i zrobić coś, co ma sens. Udało się, to jesteśmy bardzo zadowoleni i stoimy teraz przed takim, powiedzmy, wyzwaniem w tym roku, w przyszłym, co dalej. Bo jednak, tak jak w piłce tradycyjnej, rywalizujesz z, z ludźmi, organizacjami, firmami, które mają miliardowe kapitalizacje, które są zaangażowane we e-sport. I, I my na pewno kasą nie mamy szans się z nimi ścigać. Więc próbujemy być od nich mądrzejsi, sprytniejsi. Różnie to wychodzi, raz lepiej, raz gorzej. No ale ta polska scena trochę jest dla nas za mała już powoli. No trzeba będzie zobaczyć, co dalej. No. A nie jest wykluczone, że kiedyś na tym zarobimy to, ale... Ale to, to nie było imperatywem, który nas do tego popchnął.
1: A różnice pomiędzy właśnie e-sportem, a sportem tradycyjnym, powiedzmy, właśnie takim, jak sobie chwilę wcześniej rozmawialiśmy, że na przykład sport olimpijski, a są sporty, powiedzmy, takie...
4: No e-sport zaraz się pojawi na olimpiadzie, w związku z tym.
1: No wiem, tak, 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 jakby, ale jakby pytam na zasadzie takiej, że wiesz, że właśnie część osób na przykład widzi, że ten prawdziwy sport to jest to, że używamy jakby naszych mięśni i tak dalej, i tak dalej, bardziej niż w e-sporcie, a widzisz jakąś taką różnicę, że na przykład e-sport to nie angażujemy się, bo to jest w sumie wspieranie tego, żeby dzieciaki siedziały przy komputerach na przykład? Czy to jakby... no To jest
4: jakby szczyt niezrozumienia, ponieważ po pierwsze nie uciekniemy przed pewnymi zjawiskami, które mają miejsce, jak coś mieć kontakt z tymi młodymi ludźmi, to ten gaming szeroko pojęty, na którego szczycie jest właśnie e-sport, to, no to jest jedna z. No tak dzisiaj ten świat wygląda, czy nam się podoba, czy nie, czy się zgadzamy, czy nie. No to dzieci będą wtedy grały i dorośli też będą wtedy grali i będą grali coraz więcej. I można dużo pozytywnego z tego, z tego wyciągnąć. Zresztą szachy się bardzo przynoszą do internetu również i coraz więcej turniejów i, i, i rywalizacji jest w internecie. Ta pandemia szczególnie spowodowała, że dużo, dużo się pozmieniało. No więc, nie wiem, ludzie grali w brydża na wysokim poziomie, jest cała masa. No, Ale no tak trochę też takie jest sport w sumie. No. Ta rozrywka intelektualna, czy już nie mówiąc o pokerze, który jest absolutnym światowym hitem i to jest olbrzymia w ogóle gałąź gospodarki i właściwie kompletnie próbuje wyjść z hazardu. Ten poker nie udaje im się, to szczególnie w Polsce, to jest przykre, bo na świecie te, te turnieje są to są normalne turnieje z polami nagród, tak jak w tenisie, czy gdziekolwiek indziej. I no tak, no nie zawsze trzeba podnosić ciężary, żeby rywalizować. No.
1: To wrócę do dwóch wątków, które jednak ja sobie tak wyciągam coś takiego, co by z tego zaangażowania w sport można przełożyć na takie codzienne funkcjonowanie kogoś, kto powiedzmy słucha tego podcastu, prowadzi sobie jakiś swój biznes, albo pracuje w jakiejś korporacji na jakimś tam poziomie i są dwie rzeczy, które moim zdaniem są jakby istotnym elementem. Pierwsza, która mi przychodzi do głowy, to jest wątek konsekwencji pewnej w tym działaniu, to
4: znaczy... Konsekwencji, determinacji, dyscypliny, rywalizacji, no ma masę, masę zmiennych.
1: Czyli na przykład po epizodzie, jak mówiłeś, będąc prezesem Legi, jak wróciłeś do swojej firmy, to tutaj na przykład w swoim działaniu... Jest to,
4: ja robiłem dużo innych rzeczy, nie wiem, pomagałem legi Koszykarskiej bardzo dużo o Zagłębiu Sosnowiec, idę świątek przez całe lata z Jankiem Bargielem, podróżowałem i też mu sporo pomagałem. No tak, ale Teraz robię się w ten jest jakby to jest trochę styl życia, no jeśli chcesz yy, i masz takie możliwości, żeby zrobić coś dobrego dla dla szeroko pojętej społeczności sportowej i zresztą też Polski, no bo jednak my jesteśmy... taki no, impakt
1: społeczny mówię, tak, jak byłem tak, w jesteśmy,
4: jest. jesteśmy narodem zrywów i lubimy bardzo... To są pozytywne wzory na sam koniec dla tych dzieci. E-sportowcy również mogą być takim wzorem bardzo pozytywnym, chociażby pasza biceps, nie wiem, czy słyszałeś, no to jest... Mega gość, bardzo go lubię, zresztą się, się kolegujemy, super facet. I jeśli można wspierać ludzi, którzy mają talent, determinację i swoją ciężką pracą chcą osiągnąć coś na światowym poziomie, no to należy to robić, no to jest odpowiadając jak na to, co mówiłeś, jak ktoś se siedzi po prostu i chce zacząć coś robić, można to robić yy, angażując swój czas, można to robić angażując pieniądze, mnie zdecydowanie zawsze jakby korciło po prostu takie zobaczenie i testowanie granic, gdzie jest granica możliwości ludzi, czy drużyn, czy klubów, czy organizacji w kontekście rywalizacji międzynarodowej, no bo uważam, że tam zdominowanie w czymkolwiek rynku polskiego nie jest aż tak trudne. Ale biorąc to na bok, no to jest masę, masę po prostu możliwości angażowania się w sport na poziomie powiedzmy bardziej lokalnym, czy niższych lig, czy, czy mniejszych klubów I, <kluzny> i jeśli ktoś chce zrobić coś dobrego realnie, no to mądre angażowanie się w sport, no to jest super szczerze mówiąc, lepiej chyba się angażować w klub piłkarski w leadze, niż oglądać seriale na Netflixie co wieczór. No, ja nie oglądam w ogóle telewizji. I, I w tym czasie co inni, nie wiem, oglądają telewizję, czy chodzą do kina. Nie byłem 10 lat w kinie. No to ja się zajmowałem, nie wiem, transferami, czy myśleniem o tym, jak gdzieś wyjechać, zrobić coś, albo pomóc komuś, żeby osiągnął jakiś sukces. No i to jest, musi to być związane z, z takim wewnętrzną chęcią uczestniczenia w czymś, co jest sensowne i mieć element takiego hobby i zaangażowania emocjonalnego. To znaczy, jak ktoś sobie siedzi i myśli, a tutaj coś zainwestuję w sport, nie polecam, ale jak ktoś to lubi i uważa, że przy okazji zrobi coś dobrego i, i patrzy na to z dłuższej perspektywy czasu i nie oczekuje zwrotów finansowych, to uważam, że na wszelkich poziomach i we wszystkich dyscyplinach warto. Ja to jest
1: super jakby wniosek moim zdaniem, bo to jest to, co chciałem trochę z, tego, z tej rozmowy wyciągnąć, to znaczy właśnie to, że jakby nie podoba mi się do końca takie podejście, w którym traktujesz ten sport jako kolejną gałąź, w którą możesz w jakiś sposób wejść i możesz się w to zaangażować i jeszcze dodatkowo przyniesie ci to zwrot z inwestycji. Ale
4: to zaczęliśmy od tego, kilku gości takich, którzy wielki sukces, wielki biznes się osiągnęli i tak zrobili i stracili wielkie pieniądze. I twarz bardzo często, ponieważ ludzie ich po prostu nie lubili.
1: No tutaj jakby wracając do tych, do tych klubów, które już tu padły, to moim zdaniem takim jednym z przykładów wspomniana Wisła Kraków, tylko ta Wisła Kraków wcześniej e, Wisła Kraków e, za Bogusława Cupiała, tam po prostu e, jakby to e, ilość e, jakby pieniędzy wpompowanych w to i jakby... No ale
4: było wesoło, cieszyli się, zdominowali polską scenę, no nie, jednak taki, powiedzmy, zabrakło czegoś, ponieważ nie awansowali do linii mistrzów. E, to jest jedno, plus nie zbudowali żadnych struktur w tym klubie, to znaczy ten klub opuszczony przez Bogusława Cupiała bo po prostu... Potem trafił... W... ...padł na pożarcie e, ludzi, którzy niekoniecznie byli zainteresowani tym, żeby on dobrze funkcjonował dalej. No, więc na pewno było dużo plusów. Goś miał dobrą zabawę, ludzie się cieszyli, wygrywali przez Polskie, blisko było tam ze dwa czy trzy razy. Ale w sporcie nie ma przypadków, to znaczy, to nie jest tak, że... E, f... Raz coś się może zdarzyć, ale jak, jakby powtarzanie wyników sportowych, czy, czy pewnych osiągania, osiąganie pewnych celów konsekwentne, to jest dużo więcej przypadków jest w realnym biznesie niż w sporcie. Czyli to, że na przykład
1: mamy pecha podobno, czasami
4: jako jakaś drużyna, to to... Chodzi ci o naszą reprezentację na, na przykład, Słabi nie? Słabi byliśmy bardzo, w ogóle nie mieliśmy pecha. Nic się tam nie zdarzyło pechowego. Nawet można powiedzieć, że mieliśmy bardzo dużo szczęścia, bo mieliśmy Roberta Lewandowskiego, który jednak starał się coś ciągnąć. Gdyby taki Lewandowski złapał kontuzję, co się w piłce dzieje, no bo to jednak jest sport drużynowy, no to myślę, że w ogóle by nas zmiotło z planszy, tak, żeby nie było co zbierać. A tak to jeszcze były takie momenty, jak my z Hiszpanią, czy pogoda. No, gdzie za... też
1: mieliśmy szczęście, bo karny, strzelony słupek. Jest
4: to, ale to, tak jak mówię, no to nie jest szczęście, no to jest raz mieliśmy szczęście, raz peka. No suma szczęścia w piłce jest zero zawsze. A suma szczęścia w biznesie? Znam wielu ludzi, którzy e, takim się dobrze złożyło, że no, że skorzystali z tego szczęścia już nic nie muszą robić. Ale to myślisz, że tam działają jakieś zupełnie inne mechanizmy? To na są, no, sytuacje, czy... no, no, zwróć uwagę chociażby na pandemię. No, nagle się okazało, że, że sporo osób, które miało sensownie funkcję świat jakby nie przewidział takiego rozwiązania, jakie miało miejsce w marcu zeszłego roku, że po prostu się zamknie. I w tym czasie em, było bardzo wielu beneficjentów. Tej sytuacji, którzy wydeśli na milionerów czy miliarderów kompletnie przypadkiem, no bo byli akurat zaangażowani w jakąś branżę, która nagle stała się super atrakcyjna, no i wielu też takich, którzy z dnia na dzień yy, polegli. No.
1: To trochę tak, ale <śmiech> sorry. to trochę tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że było też dużo takich przypadków, że ktoś był. W jakiś sposób, oczywiście, nie przygotowany na pandemię, bo czegoś takiego nie przewidzisz, ale ten biznes, który prowadził, był dość sensownie poukładany i na przykład mógł sobie pozwolić na to, że przez parę miesięcy będzie miał zdecydowanie mniejsze przychody i będzie miał to odpowiednio zabezpieczone.
4: Tak, no ja mogę powiedzieć na własnych doświadczeniach, że nam na przykład chociażby w kancelarii. Ja zarządzam tą swoją firmą prawniczą, tam 2-3 lat bardziej aktywnie, jak z Legii, tam byłem z na k 2 robiłem trochę inne rzeczy, ale w końcu usiadłem na dupie i, i, i pracowałem tak non stop przez te ostatnie lata. No to wiesz, no czym trudniej, czy ja jestem, zawsze podchodzę do tego, czym trudniej, tym lepiej, no to znaczy ta sytuacja pozwoliła podjąć decyzje, które czasami nie ciężko było podjąć przez lata z różnych względów, a tymczasem jakby pandemia spowodowała, że nie było już czasu i nie było powiedzmy, miękkiej gry i trzeba było robić rzeczy, które, które wcześniej było ciężej zrobić. I saldo wydaje mi się, że mądrzy ludzie wyjdą z tego mocniejsi. No. Ale to też się okaże dopiero za rok, dwa czy trzy. No. Dzisiaj ocenianie tego, co się zdarzyło w ostatnim roku, to jest dużo za wcześnie. No, albo nawet na za dłużej niż za rok, dwa, trzy, może na za dłuższy horyzont. Tak, nie koryzont. wiadomo, może się równie dobrze okazać, że na jesieni będziemy mieli jakiś tam powrót kłopotów. No, na pewno przewidywalność się zmniejszyła, choć zwróćcie uwagę, że rynki finansowe zareagowały na to bardzo dobrze. To znaczy to pomimo tego, że świat się wywrócił do góry nogami, to zdarzyło się dużo rzeczy, które... Choć też zobaczymy, jaką cenę trzeba będzie zapłacić za drukowanie pieniędzy na przykład na pusto, No już dolar na przykład się deprecjonuje dość mocno w Polsce zdaje się, że inflacja jest dwa czy trzy razy wyższa niż realnie podawana. Ciekawe czasy. No. <śmiech> Czyli weszliśmy na, wątek, weszliśmy, na wątek biznesowy. Jeszcze chciałem wrócić na chwilę do jej piłki.
1: Yy, albo w jakimś wywiadzie, albo w którymś podcaście, które z tobą słuchałem, mówiłeś o tym, padł taki wątek, że w którymś momencie bycia prezesem w Legii nie oglądaliśmy meczów na żywo, tylko oglądaliśmy się na ekranie, gdzieś tam się przemieszczając po...
4: U... No, z częścią pracy prezesa to już wie, wiem, o co pytać, więc od razu odpowiem. Bardzo Jest... dobry gościem jesteś, powiem ci, bo nie dokończyłem prawie żadnego
1: pytania i tak odpowiadasz na to, co chciałem zapytać. No,
4: kurde, 10 lat to robię. Jest ten, powiedzmy, element... Hospitality, no jesteś gospodarzem takiego stadionu tak? I, i przychodzi dużo ludzi, którzy na ważne mecze polityków międzynarodowe, no, biznesmenów, sponsorów, partnerów, e, znajomych, byłych piłkarzy, trenerów, no, ludzi z wielu środowisk. No i tak to jest zorganizowane wszędzie, no, że jest taka, powiedzmy, nazwijmy to loża centralna, gdzie, gdzie się zbierają ludzie, którzy zarządzają klubem i, i takie osoby, które są z tym klubem najbliżej, często przez fakt właśnie, że są dużymi sponsorami albo z jakichś innych względów. No i w naszym przypadku to była taka grupa kilkudziesięciu osób, sporo gości też przychodziło i ciężko jest połączyć, ja byłem bardzo zaangażowany, byłem bardzo blisko drużyny, i ciężko jest połączyć rolę gospodarza, nazwijmy to, bawienia gości ze skupieniem się na meczu i realnym oceną tego, co się dzieje na boisku i taką świadomym uczestniczeniem w tym meczu. No, więc zdecydowałem się, że oczywiście witałem się, przychodziłem, ale starałem się oglądać spokoju i rozumieć, co się dzieje na boisku. No. Tak jest. to. Mm, ale to... nie, przestało mi to po prostu sprawiać kompletnie przyjemność. Nie byłem w stanie się skupić na meczu. Robi, mecz jest świętem. Pracujesz na to, żeby zagrać ten mecz. Cały klub, dziesiątki, setki osób w takim klubie jak Legia pracują na to, żeby czy w Lidze, czy w Pucharach zagrać ten mecz. I jak przychodzi to święto, chciałbyś te przez te, nie wiem, dwie godziny móc je z nimi przeżyć. A tymczasem znowu dostajesz łomot, bo musisz się zajmować jakby innymi rzeczami i tłumaczyć, dlaczego ktoś pobiegł w lewo czy w prawo. A tymczasem ludzie, którzy nie wiedzą, jakie są założenia taktyczne, oceniają piłkarza, że on na przykład, nie wiem, podaje do tyłu Ci goście, na przykład. Tak, tak, no. No, no, tak. A trener mu kazał podać do tyłu, tak? więc siedzi z ludźmi, którzy mówią nie no, fatalny mecz, on tu robi, kto go wystawił, a tymczasem gość schodzi z boiska i tenemu mu gratuluję, że wypełnił wszystkie zadania taktyczne, więc nie jesteś w stanie na żywo tego wszystkiego tłumaczyć i po prostu masz zbyt dużą wiedzę, żeby być z kibicami, takim partnerem do dyskusji. Bo jeszcze jest duży ładunek emocjonalny, za duża gra o stawkę. W legi. każdy mecz jest ważny w ogóle, więc wszystko razem.
1: Okej, okay, czyli to jest taki case trochę jak oglądanie meczu z grupą znamy, ale na którzy przykład, się
4: nie znają. Tak, roku. chodzę na kadrę od lat, na, na narodowy właśnie. Zbyszek Boniek, Maciek Sabicki zawsze zapraszają. I ten poziom emocji jest również wielki, ale jednak to jest dużo fajniejsze. Bardzo chętnie ogląda na trybunie, bo bo no już nie muszę pełnić roli, że jestem gościem po prostu. I, i nie muszę pełnić tej roli gospodarza, ale współczuję czy Zbyszkowi Bońkowi, czy, czy Markowi Koźmińskiemu, czy Maćkowi Sawickiemu, no bo oni tam jakby są najbardziej zaangażowani w to, że w tak ważnych momentach mają po prostu to jest ich praca, no, przychodzą do pracy, a nie obejrzeć meczu. No. Dużo fajnie się ogląda mecz, jak nie przychodzi do pracy. Jak kibic rozumiem. Wobec. Tak, tak, tak.
1: Tak, zdecydowanie. A powiedz w takim razie jeszcze, to trochę na kanwie tego, kiedyś pracowałem właśnie w social mediach, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to było często tak, że ludzie, znajomi coś jak się dowiadywali, że pracuję na Facebooku, to mówi, ale super masz pracę, pracujesz na Facebooku, tylko dla mnie to już było troszeczkę właśnie za dużo tego na przykład, absolutnie, więc to podobny, tak podobny wątek trochę, a powiedz w takim razie jeszcze, jak już wspomniałeś Zbigniewa Bońka i wątek reprezentacji Polski jeszcze, to jak mówiłeś wcześniej, że byliśmy słabi na Mistrzostwach Europy i teraz jest dużo takiej krytyki nawet wydaje mi się, że więcej krytyki wobec Bońka niż wobec trenera Sousy.
4: No dobra, to też Wyjaśnię Ci ten, bo to jest bardzo w ogóle ciekawy case, ludzie po pierwsze ludzie nie mają pojęcia co mówią, to jest pierwsza rzecz, tak w masie i tak każdy mówi, żeby coś powiedzieć. Jest taki wątek, którego się nie porusza, że zakłady bukmacherskie są super popularne i bardzo często ci ludzie po prostu na przykład wylewają frustrację, bo postawili pieniądze nie tak jak trzeba i je stracili. O tym się w ogóle nie mówi, ale to jest moim zdaniem tak ze dwie trzecie tego hejtu, który się pojawia, to jest wynik frustracji związanej z, z bukmacherką. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt... Jak nie jesteś w środku, to nie wiesz wszystkiego, jakby co tam się dzieje. Nie wiesz na przykład do końca, czy ta drużyna była zmęczona, niezmęczona, zdrowa, chora. Bardzo możliwe, że pięciu piłkarzy, nie wiem, wyszło na przykład chorych na ten mecz, bo się zatruli dzień wcześniej. Tak? czyli jest cała masa zmiennych, które powodują, że ten moment wygląda, jak wygląda. Oczywiście, jak się kilku zatryło, no to też można powiedzieć, że trochę nie dopatrzyliśmy na przykład pilnowania tego, żeby się nie zatruli. No, ale to, to takie po prostu gdybanie, żeby próbuje pokazać, że są zmienne, których nie widać po prostu na zewnątrz, a które też decydują o tym, jak taki, jak taki mecz wygląda, chociażby jak kontuzje, tak? czy, czy które też jest elementem nieprzewidywalności. No i teraz dochodzę do Zbyszka Bońka. To jest facet z bardzo dużą charyzmą, jest bardzo silnego i z bardzo silną osobowością. I on był po prostu prawdziwym i naturalnym liderem. I ja przeżywałem, nie, nie porównuję się, bądź Boże, do niego. Myślę, że jesteśmy zupełnie inni, ale trochę sposób, mój sposób funkcjonowania w Legii, jego w PZP miał na pewno jakieś tam wspólne cechy. W każdym razie, jak jesteś takim liderem, no to masz te momenty chwały, bardzo krótkie, to jest kilka, kilkanaście razy w roku, a głównie zbierasz łomot. Bo jesteś poddany silnej presji i bardzo dużej krytyce. No i jak Boniek jeszcze ma to do tego, że nie gryzie się w język, nie, nie wypowiada się w ten sposób, e, który mógłby mu tego poklasku społecznego przysporzyć. W związku z tym bardzo często wypowiada kontrowersyjne tezy i potrafi je obronić. Ma swoje zdanie praktycznie na każdy temat, a na tym piłce rzeczywiście się zna. I to powoduje, że jak czasami mu się zdarzają nie trafione, które się zdarzają każdemu, no to jest cała masa ludzi, którzy tylko czeka na ten moment, żeby powiedzmy po później grillować. I on się z tym dość, dość dobrze, paradoksalnie odnajduje, pomimo upływu czasu, bo nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Natomiast powiem ci jako ciekawostkę, pomimo tego wszystkiego, yy, o czym mówimy i tej krytyki, która teraz się przelewa, to on dalej jest prawdopodobnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w tym kraju i jednak ze zdecydowanie e, większą grupą ludzi oceniających go pozytywnie i darzących sympatią niż takich, co nie. W tym internecie po prostu trochę jest tak, że ci krytycy są głośniejsi od tych, od tych którzy myślą tam pozytywnie i, i teraz nawet widziałem kilku się osób... Y, spróbowały zrobić takie, powiedzmy, badania, rankingi, ocenę tego, czy to jest dobrze, że jest Sołza, czy był jakby Brzęczek, no i nawet nawet po przegranym turnieju w takim stylu, gdzie zawsze ładunek emocji negatywnych jest olbrzymi, to okazuje się, że jednak ludzie dużo bardziej pozytywnie oceniają tego Sołza niż Jurka Brzęczka. No. No, bo można oczywiście sobie gdybać, jakby było, gdyby był Brzęczek
1: i jakbyśmy wypadli, gdyby był Brzęczek. To jest bez brzęczek, sensu,
4: bo, ale... bo w ogóle ocenianie decyzji po fakcie jest błędem logicznym, to znaczy decyzję trzeba oceniać bazując na wiedzy i stanie faktycznym, kto miało miejsce w momencie ich podejmowania, a nie po, tak, to bardzo często złe decyzje prowadzą do stosunkowo dobrych rezultatów i dobre decyzje nie prowadzą do dobrych rezultatów, to się zdarza również, no. Czyli myślisz,
1: finalnie yy, zmierzając do końca naszej rozmowy, o jeszcze taka jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo teraz poruszyliśmy wątek Bońka, charyzmatyczny lider, jest jakiś... No i teraz zbiera łomot no, za całe środowisko. No. Tak, no właśnie. Tak samo trochę gdzieś ostatnio mi się obiło uszy taki komentarz, że to Euro 2020 jest dobrym przykładem tego, że w Polsce w ogóle nie kształtujemy pracy zespołowej i współpracy, ponieważ mieliśmy to któryś ktoś chyba to akurat był taki ciekawszy głos, że tak mieliśmy, nie mieliśmy kiedyś najlepszego piłkarza na świecie, na tych turniejach dostawali Łomot mamy najlepszego piłkarza na świecie, ciągle dostajemy Łomot na, na dużym turnieju. No i to pytanie... jest
4: zespołowy sport, to prawda. No
1: właśnie, czyli pytanie jakby lider, a zespołowość w takim sporcie jak piłka nożna i w tym, że na przykład masz silnego lidera klubu pod tytułem prezesa czy prezesa federacji, czy silnego trenera, czy często jednego lidera Ale na boisku. Jak akurat, to łączyć tak, żeby dobra, to funkcjonowało
4: to, to, dobrze? Dobra, no to pierwsza rzecz. Jednak prezes federacji ma mniejszy impact na grę tej drużyny niż prezes klubu. To w ogóle nie, nie podlega najmniejszej dyskusji. Nie masz na co nie kontaktu z tymi zawodnikami. Oni trenują w klubach tak naprawdę na, na zgrupowaniach reprezentacji. To jest, przyjeżdżają przygotowanie lub nie, tam się nie da już dużo zrobić od strony na przykład przygotowania fizycznego. Więc to jest tak, że on ma dużo mniejszy na to, jakby na to wpływ, ale cała kultura organizacji i, i warunki, wydaje mi się, z tego co wiem, to polska kadra ma zapewnione na to poziomie, czyli jakby szukanie w, w, tutaj gdzieś dziury w całym jest błędem. No przyjdzie pewnie jeszcze czas na ocenę. Ja jestem dość blisko z kilkoma piłkarzami tej kadry, ale powiem szczerze, że nie, z nikim jeszcze nie rozmawiałem, bo wiem po prostu jak to jest. Jak zostałeś łomot, to za bardzo chcesz mieć po prostu nie ten czas. Poza tym to jest bardzo krótki czas, kiedy oni mogą mieć wakacje. Teraz zaraz się zaczynają ligi, więc wydaje mi się, że w lipcu pewnie z kilkoma będę miał okazję się spotkać czy pogadać. i Bardzo jestem ciekaw oceny piłkarzy. Słyszałem, że generalnie piłkarze pozytywnie oceniają tenera, a to jest bardzo istotne. I my jednak mamy piłkarzy, którzy coś już tam widzieli. Już nie mówię o Lewandowskim, ale kilku innych w poważnych klubach grali i potrafią ocenić warsztat i możliwości trenera, no i tyle. Na no no moje oko tam na pewno kilka błędów było zrobionych, i, ale ciężko, by nie, nie chcę się mądrzeć, no Wiem tyle co wszyscy, że to wyszło bardzo słabo no. i nie należy się z tego cieszyć.
1: No chyba nie ma kogoś, kto by się... Chociaż może się tacy znajdą, którzy by się z tego cieszyli. Dobrze, super. Bardzo Ci serdecznie dziękuję w takim razie za, za nasze spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był Bogusław Leśnadorski. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia. Dobrze.
0: Korespondenci Zakładowi.
1: Korespondenci Zakładowi to rozmowy prowadzone przez Zespół agencji z ekspertami i specjalistami, którzy nadadzą tematowi audycji szerszego kontekstu. Chcemy, by w naszym podcaście znalazł się więcej niż jeden głos. W tym odcinku porozmawiamy z Jarosławem Królewskim, prezesem firmy Synerize i współwłaścicielem Wisły Kraków. Poznamy perspektywę przejścia z biznesu do futbolu i z powrotem. Dowiemy się również więcej o futbolu osób z niepełnosprawnościami. Dzięki rozmowie z Mateuszem Widłakiem, prezesem Amp Futbol Polska. Spojrzymy też na piłkę i muzykę z kobiecej strony, dzięki Agacie Karczewskiej, folkowej singer-songwriterce, która łączy muzykę, piłkę i biznes. Naszym korespondentem zakładowym jest w tym odcinku Bartek Wilim, członek zarządu i współtwórca, nie agencji.
5: A teraz Jarosław Królewski, przedsiębiorca, założyciel i prezes zarządu Synerize, inicjator akcji ratunkowej Wisły Kraków, obecnie współwłaściciel klubu. Cześć Jarku.
6: Dzień dobry, witam.
5: Słuchaj, zacznijmy od twojego epizodu piłkarskiego, bo to nie jest tak, że ta Wisła wzięła się znikąd. Jeśli mógłbyś parę słów powiedzieć o tym, jakie znaczenie w twoim życiu miała piłka nożna?
6: Wisła, wydaje mi się, że ona była w moim życiu cały czas. Jakby, jak pochodzi z małej miejscowości, no to może dwie rzeczy robić, które są jakąś tam formą rozrywki. Jedna to jest oczywiście piłkarska, więc dzień w dzień jakby młody kilka godzin dziennie poświęcałem na piłkę nożną. Druga oczywiście to była jakaś rozrywka naukowa, więc po prostu się uczyłem. Potem z tej wioski udało mi się awansować nie wiem, do, do klubu, który wówczas był w najwyższej fazie takiej grupie w wówczas jeśli chodzi o juniorów do lat 19 i tam mierzyliśmy się na co dzień z Wisłą Kraków, z Krakowią, więc tam jakby tak trochę profesjonalnie trenowałem tą piłkę nożną. No a potem udało mi się jeszcze na AGH, gdzie jak jest dużo mężczyzn, więc tam drużyna piłkarska była naprawdę wysublimowana, jeśli chodzi o, o zespół w tamtejszym AZT-cie. Osiągaliśmy dużo świetnych, niesamowitych rezultatów krajowych w kontekście piłki nożnej i, i to, jest, to jest coś od tej strony, tak jak powiedziałbym, fizycznej, praktycznej, że faktycznie w tą piłkę gdzie grałem, a, a sam byłem wiele lat wielkim fanem i jestem dalej futbolu, jego oddziaływania na masy społeczne, więc to od tej strony praktycznej. Jasne.
5: No, później nastąpił transfer jakby do, do biznesu i tutaj jakbyś mógł powiedzieć z Twojej perspektywy, jak się te dwa światy przenikają teraz z Twojej obecnej perspektywy, jakby z jednej strony mm. świat biznesu, z drugiej strony świat, świat futbolu.
6: E, bardzo myślę, że trafne w ogóle pytanie. I teraz e, to, co jest dla mnie moim zdaniem kluczowe, ja bardzo nigdy w cudzysłowie nie lubię, jak e, określony jestem człowiekiem biznesu, bo wydaje mi się, że jestem daleki trochę od tego archetypu. Ja przede wszystkim chciałbym być gdzieś tam, wiesz, człowiekiem jakiegoś, jakiegoś intelektu, produktu, jakiegoś takiego budowania gdzieś tam wartości, impaktu niż takiego biznesu, który w naszej części świata, Europy, może być uzasadniane, jakby, jakby trochę kojarzony z innym formą gdzieś tam kupienia czegoś taniej, przyznania drożej i tylko tyle. Mi to budowanie wartości na trochę innych jakby metodach odpowiada. Natomiast to, co ci muszę przyznać jako coś, co jest dla mnie bardzo interesujące, jest ogromna, jakby ogromne podobieństwo między tym, jak funkcjonuje na przykład drużyna piłkarska, nie mówię jako klub, ale jako drużyna piłkarska w sensu mm. stricte, um, e, a na przykład firma. W dzisiejszych czasach, jeśli mówimy o firmie e, wysokiej technologii, takiego, tak zwanego deep techu, pod, te, te światy są absolutnie bardzo podobne w kontekście, nie wiem, transferu świetnych ludzi do takiej organizacji, charyzmy liderów, e, zarządzających, stafu, ja nie wiem, dnia meczowego, jakby, jakby kondycji no. mentalnej, jakby chęci, jakby wiesz, pokonywania trudności, pomocy ludziom, którzy mają słabsze okresy, jakby walki jako drużyna w momentach bardzo trudnych, nie wiem, biznesowo, jakiś wakapa i tak dalej, i tak dalej. Więc tu jest bardzo dużo takich podobieństw do tego, że dzisiaj nie da się wygrywać i w cudzysłowie tym biznesie, i technologiach, nie mając odpowiedniego mindsetu lub nie mając tak powiedziałbym, charyzmy w liderach, czy to w czatni, czy na wojsku, czy gdzieś indziej. Tak samo jest dzisiaj w technologii. I to jest niesamowite, że te światy są dzisiaj bardzo bliskie w kontekście tego, jak ja to gdzieś tam pojmuję. Dla mnie przede wszystkim jest to pewnego rodzaju. Ja w ogóle wierzę w formę takiego. Hmm, e budowania nie wiem, człowieka jako jednostki przez różnego rodzaju doświadczenia. I ja uważam, że jakby tutaj czasami taki defokus potencjalny jest dużo bardzo ważny, dlatego, że on też uczy człowieka wielu różnych sytuacji, które potem mogą, mogą być wykorzystywane czy w biznesie, czy, czy gdzieś indziej. Ja na przykład przez wiele Kraków stałem się mega odporny na nie wiem, na nie, jakieś szumy medialne, jakieś, jakąś ogromną presję, stres różnego rodzaju, um, nie wiem, negocjacje działanie w takim powiedziałbym całym czasie, cały czas w, w, w momencie takiej niepewności, więc wiem, wiem i wierzę w to, że wykształciłem sobie dzięki temu w tej przygodzie wiele różnych takich cech, których gdzieś tam nie miałem z punktu widzenia tego, gdzie jestem i co robię, więc uważam, że tutaj synchronizacja jest gdzieś tam pełna. No Można iść tak, jak dokładnie podkreślałem wywiadach różnego rodzaju nie wiem, szkolenia, kursy, jak zarządzać ryzykiem, jak, jak sobie radzać w sytuacjach stresowych, negocjacjach, lub po prostu doświadczać tego na, na sobie. Ja myślę, że takim doświadczeniem była właśnie Wisła Kraków, i jest dalej Wisła Kraków, z kolejnymi celami do osiągnięcia.
5: No właśnie, bo tutaj w tym, w tym świecie nazwijmy go sobie biznesu właśnie, mimo tego, że zarządzasz dużą firmą i dosyć znaną wśród osób, które mają znać, natomiast nie jest to taka masowa świadomość zupełnie, firma zajmuje się zaawansowanymi technologiami, z kolei właśnie, tak jak wspomniałeś, Wisła, Kraków, no to wystawiasz się tam jakby na strzał wśród też takiej specyficznej grupy w ogóle osób, więc myślę, że tutaj w twoim przypadku to doświadczenie y, było bardzo, bardzo kluczowe. A powiedz, Tak, zdecydowanie. Y y y Przepraszam, to no, śmiało, Kontynuuj.
6: Tak, zdecydowanie, wiesz. Ja ufam generalnie, że ten progres... Y można dokonywać nie w sobie, w organizacjach, tylko taką metodą krytyczną. Więc ja uważam, że wbrew temu, co wielu ludzi myśli dzisiaj na przykład o hejcie, ja uważam, że on może być bardzo konstruktywny, bo wiadomo, że jak człowiek jest w miarę racjonalnie, inteligentny, to z całej masy hejtu jest w stanie wy wyłowić ten, co sobie hejt prawdziwy, który realnie uderza w rzeczy, które są naszymi gdzieś tam problemami. I w tych aspektach powinniśmy być mega mocno, moim zdaniem, że tak powiem, mieć taką świadomość, taki self-awareness, tego, co robimy, taki self-assessment tego, co robimy. I ja, ja na przykład bardzo często czytam te rzeczy, dlatego, że uważam, że jest w nich wiele na przykład prawdy, które nie ma co do siebie, tylko po prostu ją brać na klatę i ewentualnie ją zmieniać. Nie? Oczywiście forma jakichś filtrów musi gdzieś tam istnieć.
5: Jasne. A powiedz, czy z punktu widzenia osoby zarządzającej, z jednej strony firmą, z drugiej strony klubem, czy są jakieś takie rozwiązania, które jeden do jednego w zasadzie można powiedzieć tu i tu, bo z, z boku jakby to są właśnie totalnie dwa różne światy. Nie jest tak oczywiście, tak jak powiedziałeś, jak, jak ktoś w tym siedzi głębiej, natomiast no, wydaje się, że szczególnie z perspektywy osoby, która zarządza firmą technologiczną, gdzieś tam przechodzenie płynne do świata futbolu, który kojarzy się gdzieś tam no, momentami z jeszcze z jakimiś, z jakimiś e, anachronizmami, archaicznymi rozwiązaniami itd. Czy, czy tutaj właśnie coś, co sprawia, że mm, jest taka ekonomia i efektywność tych e, różnych rozwiązań zarządzających, czy coś jeden do jednego można jakby e, przenosić hmm. z, z między tymi dwoma polami?
6: Mm -hmm. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, trudno dzisiaj e, powiedzieć, wiesz, że e, raz dzięki, nie wiem, mojemu zaangażowaniu w Wiśle Kraków, na przykład sprzedaje więcej sztucznej inteligencji, tak jak hot na stadionach e, lub w Żabce, więc jakby tutaj ta e, rozpoznawalność w cudzysłowie trochę nawet czasami przeszkadza, no bo pamiętajmy, że na przykład Wisła no, Kraków jest jednym z 18 zespołów teraz w Ekstraklasie, więc teoretycznie rzecz 17 e, e, zespołów z fanami biznesowymi tych zespołów jest jakby against Wisła, Natomiast e, inna sprawa jest jakby tak pewnie, że jakby, no, cały czas gdzieś jeździć na świetśniku z każdym ruchem, który się zrobi, czy jakimś błędem, który się popełni. Czy istnieje jakby, czy te modele gdzieś zarządzania w jakiś tam sposób się przenikają? Ja uważam, że żyjemy teraz w jakichś czasach przemodelowania większości modelów zarządzania, których czytaliśmy w książkach lub myśleliśmy, że są jakieś, są wali są odpowiednie na dzisiejsze czasy. Nie myślę, że każdy teraz trochę uczy się, jak zarządzać talentami, jak zarządzać nie wiem, tą taką ekonomią wartości. Natomiast myślę, że jest wiele różnych takich, myślę, że bardziej technik pewnie, które, które mają znaczenie w przypadku futbolu i jakby myślę, że takich firm, które zajmują się wysokimi technologiami, to przede wszystkim jest, wiesz, motywacja do robienia rzeczy, które trochę przekraczają nasze możliwości, tak? Jak my w Rise z ostatnimi czasy wygrywamy bardzo dużo międzynarodowych konkursów w zakresie sztucznej inteligencji, to trochę tak jakbyś wiesz, uczestniczył w jakiejś tam lidze, mistrzów i walczył o rzeczy, które przekraczają twoje możliwości finansowe, przekraczają twoje możliwości, jeśli chodzi o aktywa, moc, zrezonowania samym sobą na cały świat, a mimo wszystko nie jesteś w stanie trochę jako taki trochę, jak Kopciuszek, wygrywać pewnego rodzaju gdzieś tam batalię. Więc ja uważam, że co do modeli zarządzania, trudno mówić dzisiaj o jakichś takich paradigmach czy frameworkach, które moglibyśmy dzisiaj porównywać, bo sama myślę, że IT przychodzi jakąś taką specyficzną rewolucję w tym zakresie. Natomiast co do technik, wydaje mi się, że jest dużo zbieżnych tematów, które właśnie mają, mają wpływ na to, jak jak chcemy dzisiaj pracować nad jakąś taką charyzmą w jednostek, współpracą w grupie, osiąganiem jakichś tam celów, poprawianiem taktyki, jakichś strategii, czy ten mecze, czy, czy również na przykład w kontekście roadmap produktowych itd. Więc myślę, że to jest dużo takich podobnych jakby wątków decyzyjnych i i przy powiem, psychologicznych, które, które warto gdzieś tam otwajkować i mieć w głowie. Super. Dzięki za rozmowę, Jarku. Mhm. Również dziękuję
5: naszym gościem jest Mateusz Widłak prezes Amp Football. Cześć Mateusz
7: Dzień dobry, cześć
5: Mateusz, na początek myślę, że warto przybliżyć słuchaczom co to jest w ogóle Amp Football. jeśli mógłbyś powiedzieć kilka słów na ten temat
7: Tak jest, Amp Football to jest piłka nożna dla osób po amputacjach osób z wadami kończyn mówiąc w skrócie piłkarze grający w polu mają jedną nogę, grają o kulach, tą jedną nogę kopią piłkę a bramkarze mają jedną, jedną rękę, którą bronią dostępu do bramki. Brzmi to zawsze dziwnie, jeżeli ktoś, myślę, że już sporo osób w Polsce słyszało, widziało tą dyscyplinę, jak ktoś nie słyszał, to brzmi to zawsze dziwnie, ale, ale sport jest bardzo dynamiczny, bardzo fajny do oglądania No i też zyskuje na popularności w Polsce i na świecie.
5: No właśnie. Ty od samego początku budowałeś się tutaj od podstaw, można powiedzieć, zainteresowanie tą dyscypliną i chciałbym troszkę o to zapytać. Zwykle jak mówimy o futbolu w kontekście biznesu, to mówimy o dużych, uznanych klubach, które są już markami, ze swoimi zasobami, ze swoimi kibicami, ze swoją tradycją. Powiedz, jak od podstaw udało Ci się zbudować tutaj właśnie zainteresowanie swego rodzaju ligę, federację
7: mhm. no tak, ta historia naszej amfutbolu w Polsce, ale też też w Europie jest, jest taka dosyć niesamowita, bo jest te, te, no, typowa historia od zera od zera, zupełnego zera do, do czegoś fajnego bo zaczynaliśmy w, już prawie 10 lat temu, pierwszy trening organizowałem tej dyscypliny w Polsce bo nie mieliśmy nic, nie mieliśmy żadnych pieniędzy ja nie miałem znajomości piłce, byłem po prostu młodym chłopakiem. Pierwszy trening się odbył, bo zjechało się kilkunastu chłopaków właśnie w amputacjach, którzy chcieli grać w piłkę. Graliśmy na jakiejś sali gimnastycznej na klepce. Jeden z tych chłopaków przywiózł piłki, bo nawet tego nam brakowało. Trener przyjechał, który miał tylko poprowadzić ten pierwszy trening, też nieznajomy, a finalnie został trenerem reprezentacji polskiej, który jest do dzisiaj z nami, zdobywa medale, e, medale mistrzostw. Więc no, to, to takie, były, takie były początki. Dzisiaj mamy reprezentację Polski, która właśnie już no, jest uznana na świecie. Zdobyła medal Mistrzostw Europy, doszła do półfinału Mistrzostw Świata. Już zagrała tych meczów bardzo dużo. Mamy Amfutbol Ekstra Klasę, czyli Polską Ligę Futbolową, w której grają takie drużyny w sekcje amfutbolowe: Legi Warszawa, Wisły Kraków, Widzewa Łódź, Podbeskidzia Bielskobija. Więc no, dużych, dużych, dużych marek mamy też programy juniorskie Juniorem Futbol, Futbolowa Banda, Futbol Plus dla dzieci niepełnosprawnych, które rozwijamy ogólnopolsko i, i działamy, dostaliśmy też za te projekty nagrodę UEFA, -y. współpracujemy właśnie z UEFA, z PZPNem z Robertem Lewandowskim, z wieloma znanymi piłkarzami, więc no historia, historia jest niesamowita i no, zawsze miło mi wspominać te początki, jak, jak właśnie wyszliśmy na tą klepkę bez, bez, bez piłek, bez stroju, bez niczego i, i to co udało się zrobić, ale myślę, że to jest jakiś cały, czas, jakiś cały czas przystanek w drodze do jeszcze czegoś fajniejszego.
5: Jasne, ale na pewno na tej drodze gdzieś pojawiła się też konieczność pozyskiwania sponsorów, zainteresowania biznesu tą dyscypliną i powiedz, czy to było łatwe? To nie było
7: łatwe, To było. W... dzisiaj mamy już tych sponsorów sporo, Mamy też duże marki, takie jak PZU czy, czy Energa, które nas wspierają. Wcześniej byliśmy z no jest, jest tych sponsorów sporo, mamy można tutaj przetarte ścieżki, ale na, na początku sponsorów nie mieliśmy. Ja się odbijałem od wielu od wielu firm, próbowaliśmy, ale, ale gdzieś w pewnym momencie powstał pomysł na to, też powiązany właśnie z tymi ambasadorami, z budowaniem ekwiwalentu, z promocją, z mediami zaproponowaliśmy kilku markom taką małą współpracę. Udało się nawiązać z, właśnie z Grupą Energia pierwszą współpracę powiedzmy na takich no, warunkach dosyć, dosyć skromnych jak na początek. I tak w zasadzie podobnie jak, jak wszystko co robiliśmy, bo tak samo było ze współpracą z Ministerstwem Sportu czy, czy z PZPN. No, znaczy wzięliśmy, wzięliśmy małe pieniądze, zrobiliśmy jakieś po prostu z tego bardzo fajne rzeczy, pokazaliśmy, że, 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 że warto nas wspierać i ta współpraca była rozwijana. I też gdzieś myślę, że taka jakość tej współpracy ze sponsorami też u nas, u nas jest, jest dobra i też ci sponsorzy siebie dalej polecają, znaczy nas polecają sobie wzajemnie i gdzieś to się sprawdziło. Plus no to wstawianie na, na, mocne, na mocne strony nasze. No na pewno to, że jesteśmy... Z jednej strony można nas traktować jako, jako projekt csr który dla firm jest ważny, a z drugiej strony jednak mamy też bardzo mocne argumenty sponsoringowe, bo oddajemy tą wartość sponsoringową, właśnie ekwiwalent reklamowy bardzo y, korzystny, porównując z innymi projektami. Więc no, to, to też myślę, że jest, jest doceniane. Plus jest tak jak od początku, jak mówiłem, od początku tego pierwszego treningu. Jest tutaj bardzo fajna atmosfera, energia, taka pozytywna, która nas nas nakręca i też jakby ludzie widzą, że raz, że czy sponsorzy, czy, czy, czy partnerzy, czy media po prostu ch chcą w tym brać udział, bo, bo widzą tutaj wartość i widzą tu, tu, tu coś fajnego.
5: No właśnie, to co chciałem powiedzieć, że biznes, który wspiera sport zawsze stoi trochę w rozkroku między takimi działaniami CSR-owymi, a czysto biznesowymi, więc w waszym przypadku w zasadzie, tak jak wspomniałeś na początku, sponsorzy traktowali to jako taki takie działania csr swoje, no ale teraz udało się przecież zainteresować kibiców. Te mecze przyciągają całkiem dużo, dużo, dużo osób, więc tak naprawdę zaczyna, zaczyna to działać podobnie do jakby tradycyjnego sponsoringu sportowego.
7: No tak, zdecydowanie. My prowadzimy też takie badania właśnie efektywności sponsoringowej i, i wyniki mamy naprawdę dobre. Takie... W, w, nawet porównywaliśmy, że niektóre dyscypliny osób pełnosprawnych przeskakujemy pod tym względem, więc no, takie argumenty czysto sponsoringowe mamy mocne i też też, też myślę, że sponsorzy to doceniają. To, to no, też gdzieś jesteśmy na etapie budowania tej dyscypliny. Nie jest to, nie jest to taka już ugruntowana dyscyplina w Polsce, to, to, to jest, więc, więc ciężej jest nawiązywać tę współpracę, bo bo myślę sobie, że w niektórych po prostu dyscyplinach czy klubach piłkarskich, to, to wiadomo, że ten sponsor musi być, tak? I jakieś stawki są wysokie określone, nieważne czy ten klub gra y, gorzej czy słabiej, jakby jest to już ugruntowane. U nas my dopiero się przebijamy, proponujemy, namawiamy i, i budujemy, a z drugiej strony to ma ten plus, że my gdzieś tam tak jak y, cały czas idziemy do przodu i jeszcze możemy myślę dużo, dużo zrobić, że jakby właśnie nie, jest, nie stoimy w miejscu, tylko jest ta perspektywa jeszcze wyższa, wznosząca, którą, którą myślę, że cały czas jakby w tą stronę idziemy
5: jasne powiedz jeszcze, jak to wygląda od środka bo jakby znowu tradycyjne kluby piłkarskie, no to jest sztab, sztab ludzi każdy ma swoją odpowiedzialność, powiedz w jaki sposób wydziałacie, czy jakby można tutaj to porównać że jest taka struktura zarządza, zarządzania zarządzania ligą zarządzania organizacją jak w klubach piłkarskich czy w organizacjach piłkarskich, w związkach piłkarskich w jaki sposób wydziałacie do czego byś to porównał tak najbardziej?
7: No, myślę, że to jesteśmy trochę między, między organizacją pozarządową, a właśnie jakimś Polskim Związkiem Sportowym. Gdzieś, gdzieś, gdzieś jakby wokół takich tego typu organizacji się kręcimy. Przez lata działaliśmy jako stowarzyszenie i, i, i w zasadzie ja byłem też sam przez, przez wiele lat tutaj w organizacji, można powiedzieć w biurze więc robiłem wszystko samo, no wszystko po prostu takich, z takiej działalności biurowej, bo jeżeli chodzi o, o, o na przykład zaplecze trenerskie, no to mamy sztaby szkoleniowe przy drużynach, przy, mieliśmy też dużo wolontariuszy w różnych miejscach, ale, ale tu w biurze byłem sam, a dzisiaj już mamy zarejestrowany Polski Związek futbolu, czyli jakby z punktu widzenia formalnego to jest ten sam poziom co no nie wiem, PZPN czy, czy Polski Związek Siatkówki, a z praktycznego punktu widzenia no to mamy już kilka osób, właśnie mamy biuro, mamy kilka osób w biurze, udało się też to trochę rozbudować. Nadal to jest kilka, kilka tylko osób, tej pracy jest dużo, więc wszyscy są tu zapracowani. Teraz też ze względu na euro, na Mistrzostwa Europy, które nas czekają we wrześniu, które są wielką imprezą, mamy powiększony trochę zespół, ale razem ze mną to jest sześć osób w biurze, już jakby biorąc pod uwagę ten, ten zespół euro, więc nadal Nadal to, 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 to nie jest jakaś, myślę, duża liczba jak na organizację. I jakby tym zespołem obsługujemy te wszystkie projekty, prowadzimy ligę, właśnie reprezentację, te projekty dziecięce i szykujemy Mistrzostwa Europy
5: no to jest to niesamowite z, z punktu widzenia z punktu widzenia z mojego punktu widzenia gdzie też, też prowadzę, prowadzę firmę i że tak mały zespół jakby zarządza takimi dużymi projektami to jest niesamowite Mateusz bardzo dziękuję za rozmowę, mamy kciuki we wrześniu na, na euro no i tyle, dobra tak się to się, to się...
7: Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
5: A teraz Agata Karczewska. Wokalistka, autorka tekstów, pasjonatka angielskiej piłki i wierna kibicka Manchester United. Cześć Agata. Cześć. Agata, swego czasu grałaś w amatorskim zespole piłkarskim. Wciąż wiele osób, szczególnie w Polsce, uważa, że to sport typowo męski. Powiedz kilka słów o swoich doświadczeniach i swojej perspektywie.
8: Tak, to znaczy ja, ja trochę nie rozumiem tego, dlaczego w Polsce piłka nożna jest tak strasznie postrzegana jako sport męski, bo tak naprawdę, nie wiem, no, mężczyźni nie mają jakichś specjalnych predyspozycji do tego, żeby grać piłkę nożną. Z moich takich prywatnych doświadczeń, no to ja pamiętam, że, że zawsze moje granie w piłkę wiązało się z um, graniem z chłopakami na podwórku e, i cały czas to była po prostu walka o to, żeby jakoś tam się do nich dołączyć, zostać zaakceptowanym, m, zaakceptowaną przez grupę. E, i, no, I to jest bardzo smutna perspektywa. Myślę, że wszystkie osoby, które tak uważają, które nadal tak uważają w XXI wieku. E, polecam im iść na jakiś mecz e, złych dziewczyn, na Kawęczyńską i myślę, że wtedy zobaczą, że, że piłka nożna to jest również sport dla, dla kobiet.
5: No właśnie, miejmy nadzieję, że to się zmieni i wszystkich zapraszamy na mecz, żeby przekonać się, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie w stereotypach. A teraz wróćmy na chwilę na twoje boisko, na którym nie amatorsko, a zupełnie zawodowo zajmujesz się muzyką. Powiedz jak branża wyglądała w czasie pandemii też znowu z twojego punktu widzenia jakby wszyscy wszyscy wiemy że nie było łatwo ale powiedz jak to wyglądało w twoim przypadku
8: No był to taki totalnie depresyjny moment bo wszystkie te takie najfajniejsze rzeczy nam, artystom, zostały właściwie odebrane. Nie graliśmy żadnych koncertów. Oczywiście mogliśmy pisać rzeczy nowe, ale z takim zastrzeżeniem, że w sumie nawet nie, wi nie wiadomo było kiedy wreszcie wrócimy do koncertowania i, i grania tego przed ludźmi. Więc był to czas naprawdę trudny. Bardzo się cieszę, że, że wreszcie jest jakiś delikatny powrót do, do grania na żywo i ja już mam za sobą jeden koncert. I w ogóle to jest totalnie nowe życie teraz, jak, jak, jak wróciłam do tego, więc mam nadzieję, że kolejna fala e, koronawirusa nas nie zaleje i, i, i będziemy mogli normalnie wrócić do pracy artystycznej.
5: No właśnie, jak ten pierwszy koncert?
8: No powiem Jakie... Ci, że byłam mega, mega zestresowana, bo jednak ta przerwa była tak długa ale no wiadomo jest to strasznie miłe jak, jak po takim czasie wychodzisz na scenę, prezentujesz to co to co napisałeś i jakby czerpisz z tego totalną radość, że, że to się wreszcie dzieje i jest to takie połączenie naturalne z ludźmi
5: super, opowiedz teraz kilka słów o kawałku, który za chwilę zagramy Prince Harry, skąd geneza, skąd pomysł
8: Prince Harry to jest taka piosenka, która jest hołdem dla lilii Angielskiej, którą ja kocham i którą oglądam bardzo namiętnie. I tytułowy Prince Harry jest trochę księciem Harrym Windsorem, a trochę, chyba już nie Windsorem, a trochę takim hołdem dla Harry'ego Keina, czyli dla napastnika Tottenhamu. I ogólnie, jakby, jeżeli ktoś ogląda Ligę Angielską, to myślę, że w tej piosence można znaleźć dużo różnych e, odniesień do poszczególnych klubów i, e, i piłkarzy.
5: Super. Wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki.
0: Muzykoteka.
1: Muzykoteka to natomiast część podcastów, w której będziemy słuchać artystek, artystów i ich muzyki. To jest miejsce, w którym będziemy starać się znaleźć link pomiędzy biznesem, sprawami społecznymi i kulturą, no bo przecież w końcu wszyscy funkcjonujemy w jednym tym samym świecie
9: to be around as long as you don't call him royal highness god save the king you said it's not easy to impress the guardian and queen elizabeth the whole empire staring at us come then pavement wish me luck and even if it's farewell Get an English fall I guess he's waiting, he's knocking at my door I don't even bother to get up Take me to Whitehall Lane I won't be the one to blame your family for killing Lady D And even the gunners stop there screaming Three, two, one Hurricane blowing like the Welsh they say to dare is to do And now it's lonely so I'm going underground To look for people just like me Old Joey drama sang London's calling but nobody Zdjęcia
0: I słuchałyście podcastu z cyklu Business Nonfiction przygotowanego przez zespół nieagencji firmy, która zastanawia się, jak realnie wdrażać koncepcję zrównoważonego rozwoju i na ile podejmowane w branży działania są w tym zakresie skuteczne. Ty też możesz w tym pomóc. Dowiedz się jak. Szukaj nas w serwisach streamingowych na LinkedIn oraz na nieagencja.pl.